0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Experimenteren Met. Mijn naam is Kevin Weijers en elke twee weken interview ik een ondernemer, spreker, sporter of iemand anders waar ik iets van wil leren, om te ontdekken wat ze zo goed maakt in wat ze doen en hoe ik daar zelf mee kan experimenteren. En jij dus ook. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Sprekershuis, het sprekersbureau waar ik bij ben aangesloten en die mijn aanvragingen, boekingen en alles rondom mijn praatjes regelen. En in deze aflevering spreek ik met Martijn Aslander. Martijn Aslander is schrijver, hacker en nog veel meer andere dingen, maar met name is hij een van de beste sprekers die ik ken. Toen ik zelf begon met het geven van presentaties heb ik van Martijn en Kim Spinder, die in een volgende podcast voorbij gaat komen, verreweg het meeste geleerd. Waarom is Martijn de persoon om bij aan te kloppen voor advies over spreken voor groepen? Zelf viel bij zijn eerste lezing flauw. En nu geeft hij over de hele wereld ongeveer 200 presentaties per jaar. En iedereen die wel eens bij hem in de zaal heeft gezeten, weet dat hij de kunst van het spreken voor groepen zichzelf volledig eigen heeft gemaakt. Toen ik Martijn drie jaar geleden vroeg hoe ik een betere spreker kon worden, zei hij dat ik meters moest maken. Want, en nu komt het, de eerste 200 presentaties tellen niet. Inderdaad, de eerste 200. Martijn's advies opvolgend ben ik toen de challenge aangegaan om 50 presentaties te geven in 15 weken. Maar hoe kom je als beginnend spreker überhaupt voor groepen? En hoe geef je vervolgens ook nog een goede presentatie? En wat doe je wel, wat doe je vooral niet? En waar kun je aan werken om beter te worden? Het zijn allemaal vragen waar Martijn in deze podcast antwoord op geeft. Dus of je nu zelf spreker wilt worden of af en toe voor je werk een presentatie moet geven, de tips van Martijn zijn universeel toepasbaar en gaan je helpen een betere, zelfverzekerde spreker te worden. Dit is aflevering 2 van Experimenteren Met, met Martijn Aslander. Martijn Aslander Welkom bij Experimenteren Met. Ja, dat, is de, dat Leutman, is de werknaam.
1: experimenteren. Dat is toch wel een beetje dat mijn is ding ook. Uh, ja, ja,
0: ja. Als jij op een feestje bent en iemand vraagt aan jou wat doe je... Uh, hoe stel je jezelf dan voor?
1: Nou, ik heb laatst van een onwijs interessante gozer geleerd... dat je dan moet zeggen dat je loodgieter bent. Dat werkt <laughs> altijd. En dan, uh, dan, ja, dan kun je gewoon een heel ander gesprek voeren. Um, het hangt een beetje van af op feestjes uh, uh, of ik mensen ken of niet... Uh, zeg maar wat er om me heen hangt aan, aan gezelschap. Uh, tegenwoordig uh, roep ik maar gewoon dat ik stand-up filosoof ben en uh, dat ik boeken schrijf en dat mensen uh, te luisteren om ze te lezen. Dus dat je ook hier moet vertellen op allerlei podia wat erin staat.
0: Oké, okay, dus oh, dat is een goede. Dus omdat je boeken schrijft en mensen die niet lezen... ...word je uitgenodigd om dat op een podium te vertellen.
1: Ja, en die grap is niet voor mij. Die, uh, die, ik, de eerste die ik hem ooit zag maken was... Uh, ...hoe heet die? Uh, Jos Burgers van uh, de marketingboeken. Oh, klopt, ja. ja. dus Toen dacht ik, dat is
0: een leuke. Dus, uh... Is Jos ook een van de... Uh, ...als je in dat wereldje kijkt van sprekers... ...want dat is waar ik vandaag met je over wil hebben. Uh, de vraag ook, hoe word je een betere spreker? Mm -hmm. Of als je beginnend spreker bent, waar start je dan? Ja. Uh, wat zijn spreker, andere sprekers waar jij inspiratie vandaan haalt, of wat je qua vaardigheden een goede spreker vindt?
1: Oh, een gewetensvraag om over vakbroeders dit soort dingen te zeggen. Nou ja, er zijn een aantal waar ik gewoon altijd van geniet. Dus laten we okay. daar even mee beginnen. Ik, uh, ik geniet van het showmanschap van uh, uh, Ajit Bakas. Dat vind ik echt een meester in een show geven. Mm -hmm. um, dat is weer heel anders dan iemand Jos Burgers. Die, dus ook die, die, die doet, maar dat zie je ook, Dat zijn echt geroutineerde sprekers die het heel vaak doen. Ja. En die kunnen de mix tussen humor uh, en spelen met die zaal en met hun tijd. Dat vind ik echt heel knap hoe ze dat doen. En je zegt vaak, wat is voor jou iemand ja, die vaak spreekt? 150 keer per jaar of meer. Okay. Dus zeg maar, dat is echt, uh, dan doe je het echt uh, vaak. Ja. <laughs> en ook langere tijd. En uh, even kijken, ik vind het altijd geweldig om naar mensen als, um, um, hoe heet die, Mathieu Wegman, uh, te kijken. Ja. Hartstikke leuk, René ten Bosch, is weer een filosoof. Dus, ja, je hebt allerlei soorten, maar het zijn zo wat namen die gelijk aan de oppervlakte dat komen. Dat zijn ook heel me. veel mensen die heel veel humor in hun
0: praatjes hebben.
1: Ja, het is inhoud, vorm, humor en ja, ik vind het de meest onderschatte of, uh, sprekerskill en dat is het lezen van de zaal. En okay. dat grenst een beetje aan intuïtie en spiritualiteit ja. en dat soort zaken. Maar het lezen van de zaal vind ik echt zo'n cruciale uh, vaardigheid als meesterspreker, zeg maar.
0: Oké, okay. ja. nou, dat is meteen dan een mooi bruggetje. Um, want ik ben ooit drie jaar terug of zo, denk ik, met de vraag bij jou gekomen van als ik vaker wil spreken of ik wil een beter... Ik, ik zei volgens mij letterlijk van ik wil vaker spreken, hoe doe ik dat? En jij kwam toen met een aantal adviezen en dat waren niet allemaal adviezen met, met het antwoord op die vraag.
1: Um maar wat, weet je kan je nog herinneren wat je toen tegen mij hebt gezegd? Ik vermoed dat ik in heel veel gezegd heb... ...if you want to be on stage, you have to be on stage. Ja, precies. Dus uh, als je niet op een podium staat... ...kan niemand in de zaal tegen zijn uh, uh, collega's of baas zeggen... ...hé, hey, die moeten we hebben. Ja. Dus je moet gewoon zoveel mogelijk op een podium klimmen... ...zodat zoveel mogelijk mensen jou zien. En dan maakt het geen zak uit uh, waar het over moet gaan... ...hoe lang je mag praten, of je er geld voor krijgt of niet. Uh, als je dit vaak wil doen, dan moet je het dus gewoon vaak doen. En er zijn zoveel opportunities waar je terecht kan komen als spreker. Er zijn zoveel rotaries, en plattelandsvrouwbijeenkomsten. Er zijn er genoeg. Je moet gewoon ergens beginnen. En je moet ergens beginnen. Hoe pak je dat dan aan?
0: Of hoe zou jij dat aanpakken als je op dit moment opnieuw zou moeten beginnen?
1: Kijk even op Twitter en LinkedIn en zoek op sprekers gezocht. Nou... Dan vind je mensen die sprekers zoeken. Die zeggen, hoi, ik ben een spreker. En als je dat dan nooit gedaan hebt, zeggen ze... En uh, hoe vaak heeft u dat dan gedaan? Dus nou, dan, dat, misschien willen ze dat dan niet. Maar je hebt natuurlijk genoeg open podia... De, 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 waar je gewoon uh, een, een kwartiertje of een, uh, op een zeepkist kan gaan staan of zo. Ja, en daar zijn er meer dan genoeg van. Permanent Bertha is uh, een van de uh, communities waar ik co-founder van ben... Um, ja, we hebben zoveel opportunities voor beginnende sprekers om je verhaal te delen. Als het een beetje aansluit bij de onderwerpen van Permanent Bertha. En ja, in heel Nederland is mijn waarneming dat er genoeg podia zijn. waar je heus wel het voordeel van de twijfel krijgt. als je een keer een kwartiertje wat wil doen. En moet je dan even loslaten dat je er geld voor wil krijgen? Dat moet je sowieso uh, je moet altijd loslaten dat je er geld voor krijgt. Vooral als je er geld voor krijgt. <laughs> Kun je dat uitleggen? Ja, ja even, je moet niet op een podium klimmen uh, um, um, als je er niet per se wil staan. En als je er alleen maar gaat staan omdat je er geld voor krijgt, dan sta je echt heel erg op de verkeerde plek. Maar dat is mijn mening.
0: Ja. En je hebt toen tegen mij letterlijk gezegd, dus iets in de trant van wat je net zei, maar de eerste 200
1: tellen niet. Ja. Nou ja, ik kom heel veel sprekers tegen die denken dat als ze 30 of 40 keer op een podium gestaan hebben... en ze hebben bovengemiddeld vaak applaus aan het eind. Dat geeft natuurlijk een geweldige adrenaline kick. Het is een enorme ego boost en al dat soort zaken. Want je bent iets aan het doen wat de meeste mensen heel eng vinden. In je eentje, onbeschermd, zonder wapens, tegenover een grotere groep mensen met misschien een andere mening bij je gaan staan. Nou, dat, dat is iets wat bij de meeste mensen in de top 5 van doodsangst staat, zeg maar. Ja. En die denken dan een 30, 40 keer, yo, ik ben een goede ervaren spreker. En mijn ervaring is, uh, maar dat is vanuit mijn perspectief dan, is dat dat niet waar is. Je moet echt een paar honderd keer onstage gestaan hebben, omdat je niet weet hoe je om moet gaan met onverwachte gebeurtenissen. En je moet nou eenmaal een behoorlijk aantal van dat soort sessies gedaan hebben, uh, om die routine te kunnen ontwikkelen. En ja, dat heeft echt te maken met het lezen van de zaal. Uh, mooi voorbeeld, ik... Uh, het was afgelopen jaar op de Zwarte Cross. Dat is echt een behoorlijk een gaaf, heftig uh, festival. Het grootste festival van Nederland in de Achterhoek. Uh, veel plattelandsfiguren. Uh, en uh, daar wordt vooral heel veel bier gedronken. En dat was heel leuk. En ik stond geprogrammeerd in de theaterweide. En het regende dat het groot buiten. Dus de helft van mijn publiek uh, was uh, daar om te schuilen. kwam echt niet voor mij of voor mijn verhaal. En een kwart van, uh, van mijn publiek, dus de helft van die, die luiden kwamen schuilen, die waren ook nog eens dronken. Nou, dit zijn typisch situaties als spreker. Um, je, als je minder ervaring hebt en je kunt de zaal niet lezen... dan kun je ook niet spelen met die zaal. En in dit geval kreeg ik die hacklers, zoals wij ze professioneel noemen... Die, uh, dus de ordeverstoorders, die kreeg ik rustig. En uh, daar kon ik mee spelen met het element. En dat lukt je gewoon niet na 30, 40 keer uh, een lezing geven of zo. Dus dan moet je echt meters maken? Ik, ik vind van wel. En
0: wat zijn dan de dingen, als je voor de eerste paar keer op een podium gaat, wat zijn dan de dingen die je vooral
1: niet moet doen? Ja, ik vind PowerPoint gebruiken, uh, maar dan sta ik redelijk alleen in. in, in er zijn, toch iedereen wil per se plaatjes en dan hebben ze allemaal goede smoesjes en redenen om te zeggen, ja nee, plaatjes is echt veel beter. Maar en hoe ik, doe jij dat dan? Ik doe geen plaatjes. Ik, uh, ik doe stand-up sinds, ik denk nu een half jaar. En ik ben echt van overtuigd, als je geen plaatjes hebt, dan, dan, dan dwing je jezelf om beeldend te spreken. En als 80% van communicatie misschien nog wel meer non-verbaal is, dan moet je niet hebben dat ze de hele tijd schakelen tussen naar jou kijken en naar een plaatje. En voor je het weet, kijken ze naar een plaatje van koe, weet ik veel, en gaan ze allemaal associaties maken waar jij ze met jou niet wil hebben, omdat jij met ze aan het praten bent. En mijn gut feeling is, als je naar iemand zit te kijken die, die, die verhalend bezig is en beeldend spreekt, uh, dat je, als je ook de mimiek en alles nog meeneemt... en die hele non-verbale uh, expressies dat je dan veel dieper in het verhaal blijft hangen... dan wanneer je naar plaatjes gaat zitten kijken. Want zou je dan juist dat aanraden ook aan beginnende sprekers? Omdat ik sowieso, kan... omdat die beginnende sprekers... die gebruiken allemaal PowerPoint als een houvast. En mijn gut feeling zegt van ja, als je, dat is een schijnzekerheid. Dus als je die gelijk erkent van oh, dat is een schijnzekerheid... laat ik die gelijk maar loslaten. Ja, dan ga je een paar keer nat. Maar je staat aan het begin van je carrière. Dus ja, het maakt helemaal niet uit dat je een paar keer nat gaat. Dat hoort er juist bij. Ja, maar dat nat gaan we in combinatie met dat... het ...een van de in de top vijf staat, dingen staat van de engste dingen om te doen. Nou ja, maar je stond er toch al. En de ervaring is, um, de laatste paar honderd jaar zijn er niet zoveel mensen doodgeschoten op een podium. Uh, alleen Pim Fortuyn en Theo van Gogh hebben het zwaar gehad. Maar dat is anders, zeg maar. Het is veilig daar. Ja. Uh -huh. En als je niet bereid bent dat aan te gaan, ja, doe het dan gewoon niet, of zo. Ja, precies. Dus je moet dan wel een beetje dat risico nemen. Ja. Um, ben je, ben je, zelf wel, je bent zelf wel een keer neergegaan op een podium, toch? Ja, de eerste keer. De eerste keer uh, had ik 700 mannen of zo in de zaal en ik, ik viel flauw op het podium ik werd buiten wakker. Dat is echt een rare ervaring. Ja. Zenuwen, wedstrijd, spanning en ik wilde het heel graag goed doen. Maar ik had, ook, ik had een script gemaakt, dus ik had me echt voorbereid, goed voorbereid. En mm -hmm. ja, ik wilde me ook aan het script houden, want ja. het was wel belangrijk. En daar ben ik nat op gegaan, dus sindsdien bereid ik me ook nooit meer voor. En uh, voor de mensen die dan nu luisteren en denken, oh, dus hij doet maar wat. Nee, ik ben de hele dag bezig met dit werk. En uh -huh. um, die verhaallijnen die ik overdag gebruik, die, uh, of in kleinere zalen gebruik een test, ja, dat worden uitgeslepen, uitgebalanceerde verhaallijnen voor in de grote keynotes. Dus ik ben de hele dag ermee bezig. Ja. Uh, maar het is niet zo dat ik per lezing structuur ga brengen in het verhaal. Een paar keer per jaar, als het heel spannend wordt, pak ik even een briefje en dan ga ik wat schuiven. Maar ja, daar heb je er niet zoveel aan in die briefjes. Dus.
0: Ja, want je hebt me ooit wel eens ook uitgelegd van dat je verhaal bestaat uit allerlei verschillende blokjes. Ja. En dat je van tevoren gewoon een, be een beetje puzzelt. En dat is een beetje Martijn taal van gewoon een beetje puzzelen met in welke
1: volgorde ik dat dan vertel. Ja, en dat heeft ook weer te maken met uh, uh, kijken wat er in de zaal gebeurt. Dus uh, de, de, hoe ik werk, en daarom noem ik dat ook stand-up, uh, lijkt op zich best veel van uh, stand-up comedians uh, die ik veel heb uh, gezien van dichtbij. Kijk, je, wat je doet is, je hebt een aantal verhaallijntjes waarvan je weet, ik heb hier wat te pakken. Ik kan hier een mooi punt meemaken of een goede grap meemaken om daarna weer inhoud uh, over de bühne te krijgen. En uh, wat je hebt na verloop van tijd, heb je gewoon verhaallijntjes die eerst twee, drie minuten content waren. En die kun je later uitwalsen tot een langer verhaal, wat soms misschien wel tien minuten kan duren. En um, het uh, dus zijn soort harmonica verhaaltjes... die een korte en een lange versie hebben. Een snelle en een langzame. Uh, en een jip en taalversie En een vaktaalversie. En, en wat ik eigenlijk doe bij mijn lezingen... is uit een enorme voorraad anekdotes... en persoonlijke verhalen en inzichten... put ik en heb ik verhaallijntjes klaarliggen. Maar ik creëer ter plekke ook nieuwe verhaallijntjes. En als je zo werkt dan hoef je het niet voor te bereiden. Maar dan kun je acuut daarmee inspelen op wat er gebeurt in de zaal. Wat heeft de vorige spreker gezegd? Wat is vandaag in het nieuws over hun? Of misschien is er ergens een bom ontploft op Centraal. Je weet het nooit. Dus met deze vorm voel ik me veel vrijer... om, um, om, om mijn content zeg maar, als een soort warm dekentje om die zaal heen te vouwen. Dat is wel een klein beetje counter-intuïtief, toch?
0: Omdat ik kan me dus voor wat net dat je zegt... van, er zijn ook beginnende sprekers die hebben dan een powerpoint. geeft hou vast. Mm -hmm. Um, maar dat is dan in jouw ogen echt schijnzekerheid. Dus dat je één verhaal hebt, wat je goed
1: kent. Maar de pest van slides is dat je ziet dat mensen denken... ja, maar ik moet nog vijf slides. Dus, dus dan ben je bezig met de slides, niet met de zaal. Ja, dat je het binnen de tijd afmaakt. En de pest van slides is... Uh, daar zit een, dat is een lineair verhaal. Dus je moet van slide 1 naar slide 2 naar slide 3... om je punten te maken. En ik kan nu, doordat ik geen slides heb... moeiteloos schakelen tussen... nou, ik heb bedacht dat ik ongeveer... Uh, punt 1 tot en met 10 wil maken in die volgorde. Maar het kan best zijn dat ik dan uh, ter plekke ontdek, uh, op basis van reacties uit de zaal of omdat ik inspiratie heb, dat ik punt 3 en 4 niet moet maken. En dat ik punt 38 er wel bij moet slepen. Ja. En dan zeggen sommige mensen van, ik wil wel spreken, maar ik heb
0: geen verhaal. Nou... En wat zeg je daar tegen? Echt,
1: iedereen heeft een verhaal. Ik zeg niet dat iedereen spreken moet worden, dat is een heel <lacht> ander hoofdstuk. Uh -huh. Maar er zitten zoveel verhalen in alles. Ik bedoel... Um, sinds ongeveer anderhalf jaar is Pokémon Go een vast onderdeel van mijn verhaal. En je ziet echt mensen kijken, Pokémon Go, gaat hij daar nu over praten? Hé, hey, Pokémon Go? En ik kan echt een kwartier, twintig minuten zware inhoudelijk over Pokémon Go praten. En, en van de week gebeurde er weer iets. Dit was antwoord op je vraag, van goh, uh, heeft, heeft iedereen een verhaal? Afgelopen week heeft Pokémon Go uh, um, de weersomstandigheden geïntegreerd in de app. En het bizarre daaraan is, als ik, als ik in een afgesloten ruimte ben, ik wil weten wat voor weer is het buiten, dan is de Pokémon Go-app op dit moment de meest de beste weerspiegeling van hoe het weer er buiten uitziet. Dus niet in, in grafiekjes met er komt regen of het sneeuwt heel hard of een beetje. Nee, je ziet real time in die app dat het sneeuwen aan het sneeuwen is. En dat raakt ook met die augmented reality zo hard aan, aan, aan ja, compleet nieuwe mogelijkheden. Dus een, een simpele software update van Pokémon Go... Mm -hmm. zorgt ervoor dat ik daar binnenkort gewoon 6, 7 minuten lang... inhoudelijk over kan praten met humor. Ja. En nou ben ik getraind in... God, er komt een klein dingetje langs en daar kan ik dan een verhaal van maken. Maar in ieders leven zitten allemaal verhalen die de moeite waard zijn om, om te delen. Alleen je moet uitvogelen op welke manier en op welke plek ga je het hoe vertellen. Ja, dus dan gaat het erom dat je heel erg oplet wat er om je heen gebeurt... en hoe je dat kunt verwerken in je verhaal? Ja, er zit even... Um, um, Erwin Witteveen, met wie ik uh, nooit afschreef, een die stond een keer in de, in de rij bij een kassa. En uh, er was een jongetje en had te weinig geld bij zich uh, voor twee blikjes cola... En dat bleek uiteindelijk een soort afrondingsspelletje te worden bij de cassière. En zei tegen Jochie van nou, ja, je moet geen twee blikjes cola kopen, maar één blikje. Dan krijg je genoeg wisselgeld. Dan kun je nog een blikje kopen. Want dan was het afgerond, komt mm -hmm. het beter uit. Heeft hij een soort. Nou, dat, dit is iets wat iedereen kan overkomen. Zo'n ja. zo zo ingeving of zo'n gebeurtenis. En vervolgens weet hij dat uit te tikken naar een klein stukje in NRC Next of NRC, een ikje, heet dat geloof ik. En vervolgens is dat, weet ik veel, drie, vierhonderdduizend keer gedeeld door alles en iedereen. En kan hij er nu weer een verhaal over houden op een podium. Ja. Dus. Zo'n klein incidentje kan zomaar een heel verhaal worden. Ja.
0: En dan heb je natuurlijk, als je op het podium staat... dan heb je wat betere sprekers en wat, misschien wat minder goede sprekers. Of kun je dat, dat ver, zo, vergelijken ja. met ook... Van dat je het voor een deel misschien... Ja, je, je bent nu eenmaal een wat betere spreker dan, dan een ander... maar je kunt een hoop daarvan leren. En dat gaat over het lezen van de zaal. Ja. Um, wat zijn eigenschappen voor jou van een, van een goede spreker? Een goede spreker?
1: Nou, die houdt zich in elk geval aan de tijd. Okay. Dus je moet niet de tijd... Uh, uh, mensen willen naar huis. Uh, we hebben oppas geregeld. Uh, en we hebben volgafspraken, even. Dus als je een uur mag praten, dan moet je een uur praten. En als de zaal smeekt om langer te praten, dat kan dan altijd. Maar je moet je wel niet tijd houden. Dus dat vind ik wel een hele belangrijke. Uh, als je materiaal van anderen gebruikt, probeer je eigen materiaal te ontwikkelen. Als je gebruik maakt van andere verhaallijnen, probeer dat... Daar mogelijk recht aan te doen. Ik, bedoel, ik kan moeilijk een lezing van een uur uh, uh, ja, oprekken naar twee uur... en dat ik dan iedereen ga citeren en dat ik alle credits geef. Dat lukt niet. Dat lukt nee. niet maar probeer je eigen materiaal te, te gebruiken. Um, of te verwijzen naar waar je het vandaan hebt. Um, wat is nog meer belangrijk? Um, ja, dat is eigenlijk de belangrijkste. Kom ik nu pas op. Als je mij als publiek er niet van overtuigd waarom ik in godsnaam naar jou zou willen luisteren... en wat het verband is tussen dat ik naar jou luister en waarom je dit loopt te vertellen. Er zijn zoveel sprekers die hebben ontdekt dat je er geld mee kan verdienen... en die zitten dan uh, um, op basis van marktanalyses verhalen te vertellen. En dat is prima, dat gaat, de mensen betalen ervoor, dat zal wel goed zijn. Maar wat ik, wat ik belangrijk vind is uh, een soort coherentie en congruentie tussen wie jij bent en wat je aan het vertellen bent. Dus als ik er niet achter kom waarom jij x, y of z vertelt, ja, waar, dan raakt het me niet. Dus je, je zit er dan nog een soort van
0: tijdlimiet uh, achter van binnen hoe lang je dat duidelijk moet maken? Dus binnen vijf minuten of binnen tien minuten? Of is het goed als mensen dat aan het einde van je praatje weten? Nee,
1: waar het om gaat is, dus krijgt krijg het publiek de kans om te ontdekken wie jij bent of waarom je dit staat te vertellen. Ja als het publiek niet die verwondering van jou... of, die, die, of die, die verontwaardiging kan zien over die inhoud... dan is het veel lastiger om, om je daarmee te verbinden, zeg maar. En ik denk dat een goede spreker weet zeg maar, wie hij is... en wat hij doet en wat hij vertelt... Uh, dicht bij elkaar te houden. En, en, uh, en omgekeerd. slechte sprekers. Er uh, zijn ook hele succesvolle slechte sprekers trouwens. Um, ik zal geen namen noemen. Maar daar is die coherentie en die congruentie... Uh, echt niet op orde. En dan denk je, ja, je kunt wel een verhaal opdreunen, maar als ik het niet voel, ja, dan voel ik het niet. Ja. En dan komt toch minder diep binnen. ja
0: En dan nog een stukje over promotie. Je zei het je kan op LinkedIn zoeken en er zijn allerlei dingen die je kunt doen en waarschijnlijk is op een podium staan de beste promotie die er is, omdat mensen dan daadwerkelijk kunnen zien. Maar stel nou dat je nog iets anders zou willen doen om oh, dan kun je te laten dat zien wat,
1: dat jij spreker bent. Dat is een beetje wat jij gedaan hebt. Uh, uh, het allerslimste wat je kan doen, is met andere sprekers mee op stap gaan. Uh, maar dat is met elk vakgebied zo. Dus even in je overkoepelend in je hele podcast. Als je uh -huh. iets wil leren, blijf in de buurt van Lui die het al kunnen. Ja. <laughs> dat is de slimste manier. Klop op de deur, wees nederig. En zeg, joh, mag ik een tijdje met je meelopen? Dat mag bijna altijd bij leuke Lui. En, um, blijf bij sprekers in de buurt. En ja, er zijn ook heel veel sprekers uh, die hebben zoveel aanvragen dat ze heel vaak niet kunnen. Nou, kijk eens even of je daar, jezelf daartussen kan wurmen. Ja. Vanuit het, dat je oprecht een
0: band met zo iemand wil opbouwen en ook daadwerkelijk van iemand wil leren, toch? Dan uh, prikt iemand daar waarschijnlijk ook alweer doorheen.
1: Ja, maar ik, nou, dat hangt vanaf. Uh, als iemand eerlijk zegt, Martijn, mag ik misbruik maken van jouw netwerk? Uh, nou ja, als je er eerlijk bij zegt, dan vind ik dat niet erg. <lacht> dus, <lacht> Dus, dus, dus ik heb niet zoveel met die band, als mensen maar eerlijk zijn. Dus eh, um, vragen staat vrij. Ja, oké. Okay. Um, ik heb toen
0: op basis van jouw advies heb ik geprobeerd om er een challenge van te maken. En ik heb toen gekeken of ik 50 presentaties kon doen in 15 weken. Mm -hmm. En ik heb toen waardebepaling achteraf getest. Mede omdat jij zei, van, jij deed dat toen. En misschien ja. kun je zo even uitleggen wat dat is. Maar um, waardebepaling achteraf. En iedereen zegt, dat werkt alleen maar voor Martijn. Ja. En toen zei je, als jij dat nou ook doet, dan weten we gelijk. Dan, dan of, weten we of, ja, het of ook er ook iemand is voor wie voor dat Kevin. Um, En het werkte zeker. Het is even afhankelijk van waar je succes aan toekent. Ja. He? Of, of het puur gaat om, om het aantal euro's wat je aan het einde van de streep overhoudt. Of dat er ook andere dingen zijn waar je naar kijkt. Um, maar, maar waardebepaling achteraf. En het is een beetje het grotere thema van wat, wat vraag je voor een praatje. Maar toen waardebepaling achteraf. Kun je uitleggen wat dat is en waarom jij dat
1: heel lang gebruikt hebt? Ja. Nou ja, dat hangt samen met... Uh, if you want to be on stage, you have to be on stage. Dus ik heb heel lang het onderwerp pricing gewoon vermeden. Ja, wat, wat is een lezing waard? Nou, de, daar kun je op allerlei manieren naar kijken. Ik ken een professor in Groningen die zegt... Uh, voor een praatje van vijf uur vraag ik 500 euro, voor een praatje van vijf minuten vraag ik 5.000 euro. Want een, pra een kort praatje is veel moeilijker, is veel harder werken, dus dat is duurder. Ja. Dat staat natuurlijk haaks, haaks op ja. uh, logica die we ook zouden kunnen ja, dat gebruiken. Dat je af en toe te krijgt, maar je bent er maar een half uur. Ja, maar dat soort zaken. En, en dan kun je ook weer zeggen, hey, ik heb drie dagen voorbereiding nodig, of mijn hele leven voorbereid. Hmm. Dus ik vind pricing in lezingen geven ingewikkeld. Uh, maar er bestaat ook zoiets als de markt. Nou, wat ik echt 10, 15 jaar lang volgehouden heb, is gezegd: bepaal achteraf maar wat het je waard is, om een paar redenen. Ik hou niet van gedoe, gezeur, onderhandelen, offertes, al dat soort zaken. Dus dat vind ik, ik, ik word daar niet blij van. Ik heb geen zin in dat gedoe. En. Um Um, ik dacht, ik wil elke mogelijke drempel weghalen om op een podium terecht te komen. Ik had echt zoiets, met die, zo ben ik ook van start gegaan, van nou, laat ik eerst maar eens duizend lezingen geven, zien we daarna wel weer verder. Dus hoeveel ik er werkelijk voor kreeg, interesseerde me niet zoveel. En ik merkte in heel veel gesprekken bij mensen, dat het om de output ging, om, om de euro's. En ja, die zijn, ik zeg niet dat die niet belangrijk zijn, maar ik vond een goede spreker worden belangrijker dan snel veel geld verdienen. Uh, dus mijn logica was altijd, als ik beter ben dan de beste spreker, dan krijg ik vast niet het minst. Nou, dat is door de jaren heen echt wel waar gebleven. Nu ben ik op een ander punt. Want ik ben een wat zichtbaar bekende en vooral een hele ervaren spreker. En ik heb het nu even over de Nederlandse markt. van dat is echt een andere dan de Europese. Of de wereldmarkt. En ik vraag nu sinds een jaar of zo um, 3.500 euro voor een lezing. In de praktijk uh, treed ik nog vaak op uh, voor niks. Of voor 500 euro als er geen budget is. En ik het leuk vind, het, het komt goed uit. Maar 3.500 euro is een beetje de Onderkan, ...of de bovenkant van de onderkant van de markt in Nederland. Mm -hmm. Ik denk met mijn track record en routine... ...zou ik ook 7000 of 8000 kunnen vragen. Uh, want als ik kijk welke sprekers dat soort bedragen vragen en krijgen... ...en hoe ik scoort nog opzicht van hun in evaluaties... ...nou, dat, dat is verdedigbaar. Maar ik vind het eigenlijk niet zo leuk... Ik vind het niet leuk om dat bedrag waard te moeten maken, zeg maar. En ja, maar het doet los van, het van wat met je toch? Ik, ik vind het nou, het gaat niet over. Want je hebt altijd mensen zeggen. Oh, je, je, Martijn vindt zichzelf niet zo goed dat hij zichzelf dat waard vindt. Maar ik vind het de druk om dat geld waard te moeten maken, niet leuk. Dus dat heeft meer met druk te maken dan mm -hmm. met eigen waarde. Yeah. En de clubs die dat soort bedragen kunnen en willen uitgeven, vind ik ook niet altijd even leuk of, uh, of lief. Uh, um, en ja, zeker als je te, te maken hebt met publiek, uh, publiek geld, hè, of het nou politie is, of de brandweer, of, uh, of de zorg, of het onderwijs. Als je duizend schooldirecteuren in de ruimte hebt, je kunt echt iets losmaken, dan is vijf, of wel verdedigbaar. Maar ja, als het uh, vijftig basisschool uh, uh, leraren zijn, ja dan niet vind ik. Dus je ja. moet even kijken van, uh, en ook daar moet je en, en congruent en coherent blijven. En again, ik doe dit niet voor het geld, anders had ik een ander werk gekozen, een andere aanpak gekozen het bizarre is dat als ik in het buitenland zoals Duitsland of Amerika geen 20.000 euro vraag of meer dan word ik überhaupt niet overwogen als spreker dus wil ik in het A-segment van sprekers gaan spe spelen en dat A-segment is dan zeg maar, tot 50.000 euro 50 tot 100.000 euro en daarboven en dan daar zitten mensen als Obama en zo als ik kijk welke sprekers wereldwijd in het onderste segment zitten, zeg maar tussen de 20.000 en de 50.000 euro, daar zou ik niet per se heel erg voor onder hoeven doen met mijn uh, uh, ja, actualiteit van mijn thema's en mijn, mijn speakerskills. Maar ja, ik vind het is ook een hoop gedoe om uiteindelijk daar te komen. Het is niet een doel op zich, maar uh, ik, het is nog wel een ambitie die erg hangt. van goh, Hoe kom ik bij de 2000 beste sprekers op deze planeet? En doe je nu ook bewust meer dingen internationaal? Ja, maar dat is ook omdat ik in Nederland bijna alle podia wel gehad heb. En ik heb geen idee hoe lang iets meegaat. Uh, ik denk dat, uh, dat er per jaar zitten er ongeveer 50.000 man in Nederland bij mijn zaal. Dus uh, dat duurt nog wel even voordat iedereen je kent, zeg maar zeker als je niet op tv komt. Dus ik, ik kan in Nederland nog een tijdje mee en ik heb ook steeds nieuwe content. Maar ik vind het ook leuk om andere werelden te verkennen. En, en ja, zo. Een nieuwe en dat uitdaging. Begint, ja, en dat begint helemaal te komen, dus dat is fijn.
0: En als je dan een beginnend spreker zou zijn, zou je dan zeggen... ...focus je vooral op Nederland of als er dan internationaal... ...probeer dat al mee te pakken of...
1: Nee, kijk, uh, want uh, leuk al het reizen. Maar als ik een, uh, een week onderweg ben en ik ben in Afrika. dan mis ik al gauw uh, 10, 15 kansen in Nederland. Ja. Dus uh, reizen kost tijd en geld en gedoe. En dat, is, dat is het ook wel waar. Maar als je een goede spreker wil worden, zou ik beginnen in Nederland. Want ja, dan kun je er meer op een dag doen. Maar de dat is geloof ik 23 in 4 dagen.
0: 23 in 4 dagen? Ja.
1: Maar dat is een soort marathon waarvan ik dacht, wat zou er gebeuren als ik dat wel doe? En hoe keek je er achteraf, achteraf op terug? Nou, de laatste was de beste, dus ja. dat was eigenlijk wel, uh, wel interessant. Dat was echt te grappen, dat was echt helemaal naar de klote. Maar ja, geweldig, een leuke kick. Moet niet te vaak doen, want die adrenaline is vast niet goed voor je hart. Maar dan ben je gewoon bezig als een topsporter. Dat, is, en dat, dat, dat vergeten mensen vaak. Wat ik doe is topsport. Je kunt niet. Ik, ik geef soms drie, vier lezingen op een dag... Nou, daar moet je niet altijd door, niet heel lang nog mee doorgaan, zeg maar. Dat moet je niet tien jaar volhouden, dat is gewoon niet goed voor je lijf. Maar het is wel topsport. En ja, dan ga je even een podium, applaus, hup de taxi in, hup naar de volgende. Je klimt het podium weer op en yo, daar gaan we weer. En de kunst is om ervoor te zorgen dat de zaal niet doorheeft uh, uh, dat je net ergens anders hebt gestaan of straks weer, weer nog ergens nee, anders. Nee, want die hebben daar totaal geen boodschap aan. Ja, nee, maar. Nou, boodschappen, maar die hebben dus ook niet door dat je wel of niet moe bent. Dat is gewoon uh, dat is hoe adrenaline werkt. En again, ik heb een boodschap die ik de wereld rond wil, uh, wil, wil laten zenden, zeg maar. Dus dat gaat niet vanzelf. Dus ik heb echt onwijs lol daarin. Maar um, beginnende sprekers, ga maar heel veel oefenen. Ga maar heel veel oefenen. Je hebt natuurlijk allemaal dingen gezegd die
0: je dan kan doen. Um, zijn er nog hele belangrijke dingen die je zelf... ...wil vertellen over of, of meegeven aan een beginnende
1: spreker? Um, beginnende spreker, Ja, um, film alles. Echt, um, toen ik begon was video nog niet zo standaard als nu... ...en waren de iPhones en zo nog niet zo beschikbaar, maar film alles. Of je neemt het op als audiobestand, maar ga zo snel mogelijk beginnen met alles opnemen... Ik heb er spijt van dat ik dus niet een sluitend mediaarchief heb van alles. Uh, voor in de eeuwigheid, voor mijn kindertjes later of weet ik veel wat. Maar leg het vast, ook om, om te kunnen terugkijken. Het meeste spul kijk ik niet terug trouwens, maar ik zou het kunnen als ik zou willen. En dan bedoel je gewoon zo'n gewoon zo tripod met een iPhone erop?
0: Ja, van ja dat spreken. Gaat, het hoeft en, geen hoge
1: kwaliteit te zijn als het maar gefilmd, vastgelegd is. En ook en, is dat dan ook omdat je dat dan kunt delen? Dat uh, kan. Even veel van mijn content deel ik via mijn eigen kanalen. Dus dat vind ik leuk. Uh, en, en er zaten meer mensen niet in de zaal dan wel. Dus nou ja, dat is handig dan, als je iets te melden hebt wat je dan kunt verspreiden. Uh, andere trucjes, uh, wat je kan doen, is vragen of iemand het wil transcriberen. Dus als we iemand die het uh, wil uitschrijven. Nou, als je dan daar een mooie vormgever tegenaan gooit, heb je weer een, een long read en een prachtig e-document erbij. Ja. Die kun je ook nog weer vertalen. Dan heb je in andere landen wat aan. Dus je kunt heel veel content vaker gebruiken en recyclen. Uh, en ja, ga leren het, uh, hoe je een verhaallijntje uit kan walsen. Dus, uh, dus... Zijn er andere
0: soort van cursussen of trainingen die je kunt doen ja, dus even, om, om, de, om even, een betere spreker te worden? Die dus misschien meteen... niet direct gerelateerd zijn aan spreken.
1: Ja, even, ik krijg zo vaak, het komt dat ik uit Drenthe kom, te horen dat ik wat aan mijn articulatie moet doen. En toen ben ik dat, heb ik... dat hoor ik een paar keer per jaar. Maar Martijn, je zou nog betere spreker worden als je dat doet. En dan, ben ik, dan ga ik een beetje nadenken. Ik weet dat ze gelijk hebben. Maar hoeveel moeite moet ik doen om dat aan te leren? En wat is het rendement daarvan? En ik geloof heilig dat uh, bevlogen passievol enthousiasme... aanstekelijk werkt. En dat mensen dan die... Ik, wil, ik krijg nu heel vaak acht, negen... soms een keer een tien bij een optreden. Ja, moet ik dan voor die paar tiende procenten... dan nog een hele cursus gaan doen? Dan denk ik, nou... Nee, ik laat het gewoon zo voor wat het is. Maar je had het net bijvoorbeeld over stand-up comedy. Ja, maar stand-up is... dat is... iets waar je veel van kan leren? Of waar ja, jij volgens... veel van geleerd hebt? Ja, ik, ik ben geen comedian, dus ik kan geen stand-up comedy. Maar ik heb wel gezien hoe het format werkt. En hoe je, again, verhaallijntjes kunt oppikken. Kijken hoe mensen reageren en hem dan langer maakt. Dus je kunt kijken waar, waar valt de grap, waar valt de stilte, waar, waar kun je tempo pakken. Uh, dus je kunt wel degelijk heel veel leren van stand-up comedians. En... Um, wat vooral belangrijk is denk ik, om te leren... is dat je heel snel kan schakelen. Dus, om, dus dat vrije format van, van stand-up... zorgt er wel voor... dat je veel sneller en snappier moet worden. En dat is toch wel iets wat het publiek leuk vindt, Merk. Want als ik nu zo met jou... Bert, kijk, ik weet dat omdat ik je een beetje ken...
0: maar je neemt dit echt bloedserieus. Dit spreken, toch? Uh, en, en dat is wat ik ook... Ik heb Jozef Uebelkast geïnterviewd... Uh, ook voor de podcast. Die zit in een eerdere uitzending. En Jozef die benadert het ook als topsport. Ja, maar dat is het ook... Maar, maar ik merk tegelijkertijd, en dat is de reden waarom ik het benoem, dat heel veel mensen die spreken, die doen dat
1: er een beetje bij. Ja, je hebt een hoop snabbelaars. En er is niks mis, geen waardeoordeel. Uh, dus als je dit goed kan en je kunt er geld mee verdienen, is prima. Maar ja, een maar, ja. maar als je begint en je wilt echt beter worden, dan
0: kun je het bijna niet zien als iets wat je er dan een beetje bij doet. Ja, dat kan
1: wel, alleen het duurt veel langer voordat je bent vijf wil zijn. Ja. Het van je haast af. Ik heb gewoon echt tien jaar de tijd genomen, maar dat moet een beetje bijpassen. Het past wel bij wie ik ben, gewoon te denken, waar wil ik uitkomen? Oké, okay, nou, volhouden.
0: Ja, want heb je dat tien jaar geleden toen Ik heb echt bedacht? bedacht.
1: Van, ja, ja, ik heb echt bedacht van, ik ga meters maken, ik ga, ik ga heel veel oefenen. Nadat ik die ene keer was flauw gevallen, ben ik echt de eerste twee jaar, ben ik, uh, heb ik mezelf uh, één keer per twee maanden, geloof ik, opgesloten naar ruimte en heb ik mezelf gedrild om voor wie de maak van op en een keer zaterdag de vijf, en ander keer zaterdag de vijftien, om vier uur lang te praten, zonder plaatjes, zonder voorbereiding, zonder pauze, zonder voorbereiding zeg je? Ja. Dus gewoon staan, staan en en kijken wat er komt, uh, leren spelen met de zaal, vragen stellen aan de zaal, en dat hele spel heb ik gewoon twee jaar lang erin geslepen. Um, hoe kies jij
0: überhaupt? Um, waar je mee net, net even een doel stellen. Hoe kies je überhaupt waar je mee bezig bent,
1: waar je je energie in stopt? Eh, van alle activiteiten? Ja. Oh my god, ik heb geen idee. Het heeft te maken met uh, de energie op dat moment en of het aansluit bij andere dingen en of ik of ik de humor, of de, de, de van zie, of dat ik denk, oh, daar kan ik wat van leren. Ik, ik, ik ben niet zo goed. <laughs> zo grappig. Ik, ik, ik ben niet zo van het ingezoomd zijn. Ik ben de hele tijd uitgezoomd, waardoor alles wat er langskomt... dat ik denk, oh, dat is leuk, dat is leuk. Dus Ik kies eigenlijk niet zoveel. heel veel. Ik doe gewoon heel veel, wel. Ja, maar er zijn geen criteria op basis... waarvan je zegt, van, dit doe ik wel of dit doe ik niet. Of... Ik heb geen, ja, die zijn er vast wel, maar geen harde criteria. Geen harde. En, die, en, die, en die verschuiven ook per jaar tijden of whatever.
0: Als jij maar drie mensen zou mogen volgen... waar jij informatie vandaan haalt... Welke drie mensen zouden dat dan zijn?
1: Yo, drie, dat is echt heel weinig. Van wie ga ik dan informatie halen? Uh, Tim Urban. Kun je uitleggen wie dat is? Ja, die heeft een blog, dat heet Wait But Why. En die, die kan zo krankzinnig goed met taal complexe dingen rondom technologie duidelijk maken. Dat is echt bizar. Die man is echt een genie. Hij heeft een hele serie
0: gedaan over Elon Musk. Onder hè? andere, ja.
1: En, dus dat is echt wel iemand die ik in de gaten zou houden.
0: Dat is trouwens een grappig zo dat ik onderbreng, maar hij schrijft hele lange blogs. Ja, extreem lange.
1: Ja, daar moet je echt voor En die zitten. zijn juist relevant. Zijn echt, ja, en dat daarom... gaat
0: compleet in tegen dat van de
1: mensen hun concentratieboog is ja, uh, steeds korter. dat klopt. Maar ja, en je zei ook, je mag maar drie volgen, dus ja, dat is ook niet echt als ze heel lang, <laughs> lang nee. zijn. Dus, uh, dus dat is iemand, dus dat is één. Uh, ik denk Kevin Kelly... Wie is dat? Kevin Kelly is uh, ja, ik denk een deel van de Chinese internetstrategie en techreuzen. Die hebben hun inspiratiebron gevonden in het boek van Kevin Kelly van 15 jaar geleden of zo. New Rules for a New Economy. Dus Kevin is uh, een van de aanzichters van de Matrix. Kevin quantified zelf. Uh, hij is de oud-hoofdredacteur uh, uh, en oprichter van Wired Magazine. Dus Kevin is gewoon echt een icoon. En uh, een tech-optimist. Twee ben jaar ook. terug of zo, toch
0: nog een nieuw boek geschreven?
1: Uh, ja, The Inevitable, uh, ja. En um, de derde Poeh. Wie? De derde die ik zou mogen volgen is niet een persoon, maar is een, uh, een, uh, een, uh, een app en die heet Blinkist. En Blinkist is uh, een, uh, een audio-app die uh, uh, geschreven en uh, ingesproken samenvattingen geeft van boeken. Ja. En ik probeer elke dag eentje te luisteren. Okay. Dat lukt niet elke dag, maar wel vaak. En het leuke is, die kun je op 1,25 of 1,5 speed zetten. Dus dan kun je, uh, kun je de audio wat omhoog pitchen. Dat die wat sneller? Dat gaat die wat sneller, dus dat vind ik wel le lekker, zeg maar.
0: Kun je herinneren wat, de, wat het boek is waar je naar geluisterd of wat je gelezen hebt, wat de laatste maand of zo de meeste indruk op je heeft gemaakt?
1: Ja, de vijf. ik weet niet of, hoe het precies heet, uh, wat ik er heb overgehouden zit in mijn dagelijkse routine inmiddels. Het is... Dus, uh, de uh, 5 second rule. Dus op het moment dat, uh, uh, dat, je, dat er een impuls ontstaat om iets te doen, bewust tot 5 tellen. En het werkt als een soort grappige rem. Dus bijvoorbeeld, ik heb zin in een lekker wijntje. Dat vind ik echt heel lekker, wijn. Dus daar drink ik heel mm -hmm. veel van. Uh, maar dan is het ook handig om daarover na te denken. Dus ik heb nu, bijvoorbeeld, als ik wijn pak, dan, dan tel ik eerst. Oh, ik heb zin in een wijntje. La la la, wacht even. Eén, twee. Oh ja, ik had bedacht minder wijn te drinken. Nou, dan ga ik nu geen wijn drinken. Dus het is een soort handrem op, op. Het is een handrem op je emoties. En hij is natuurlijk kunstmatig. Maar hij werkt heel grappig. Dus even. Uh, 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 het is een impulsonderdrukker zodat je uh, bewust of mindful zoals het tegenwoordig heet even kan bedenken of je inderdaad die keuze wil maken, inclusief de consequenties daarvan. Wat is het boek wat
0: je het meest hebt weggegeven in de laatste
1: periode of de laatste twee, drie jaar? Het boek wat ik het vaakst heb weggegeven, Ja, los dat, van je eigen ja, boeken. Ja, want je ja. eigen boeken, daar heb je natuurlijk standaard meer van liggen, ja. dus die geef je ook die makkelijker weg. weg. Dus uh, uh, let wel, daar heb ik wel honderdduizend amuseboekjes van weggegeven. Dus dat zijn echt wel serieuze ja, aantallen. Ik kwam op de meest bizarre plekken waar ja, ik ze dus, zag liggen. Dus de marketing, <laughs> dus dat heb goed. Je goed <laughs> <gedaan>. <laughs> uh, ik goed gedaan. Ik denk uh, de grootste stapel, uh, ik denk dat ik de, uh, the, uh, the Inevitable van Kevin Kelly het meest heb weggegeven de afgelopen paar jaar. Dus dat, ja, dat die. Ja. En waarom dat boek? Nou, omdat zijn vorige boek Nieuwe Regels voor de Nieuwe Economie is bijna alles uitgekomen nu onder je neus in de hand. Dus die man die weet voor de komende 15 jaar wat er gaat gebeuren. En de vorige keer had hij zo ontzettend raak geschoten dat het nu ook wel zo lijkt. En uh, ja, dus, uh, dus dat is eigenlijk gewoon verplicht leesvoer voor iedereen. Ik vind van wel. Ja.
0: En dat is dus niet afhankelijk van in wat voor branche je zit of met wat voor
1: onderwerp nee, nee, je bezig bent. Technologie luid. heeft een aantal onvermijdelijkheden in zich. Dan kun je hoog en laag springen. Prachtige maar ook van die mensen over die de... zeggen van het mijn tijd wel duren of ik heb niks met technologie. Oh, die, ja, die hoef ik niet te lezen. Nee, nee als je niks meer hebt, moet je van. De grap is, beide kan hè. Dus, uh, want de mensen die het allemaal negeren, ja, die profiteren er ook wel van uiteindelijk. Alleen later. Ja. Of in de, minder. Van de titel van het boek <laughs> zegt het natuurlijk al: de inevitable. Ja. Ja. Dus je ontkomt er toch
0: niet aan. Nee. Um, hoe ziet jouw definitie van succes eruit?
1: Oh, ik heb het hele fenomeen succes afgeschaft uh, al een paar jaar terug. Vertel. Uh, net als falen. Nou ja, het bestaat niet. Succes en falen bestaan beide niet. Het zijn labels uh, die door de maatschappij en door anderen en ook jezelf aan dingen worden opgehangen. En die labeltjes die zijn eigenlijk redelijk uh, um, onzin. Dus... Um, Kijk, de grap is, je kunt nog zo succesvol zijn, het kan morgen zomaar weer over zijn, om wat voor reden dan ook. Mm -hmm. Dus het is tijdelijk. En is succes wel succes en iets wat, wat je moet nastreven? Want uh, de beste dingen uit mijn leven zijn ontstaan omdat de dingen heel erg misgingen. Dus uit failure, en dat kom ik bij heel veel zogenaamd succesvolle mensen tegen, mm -hmm. die zijn succesvol omdat een paar dingen gierig mis zijn gegaan in hun leven. Mm -hmm. De dood van een geliefde, of een nabijheid, of een bijna doodervaring, of uh, nou ja, weet ik veel uh, of failliet, allemaal dat soort dingen? Dus ik heb het hele fenomeen uh, failure en succes, maar gewoon afgeschaft, want ja, ik heb een, je hebt er niet zoveel aan. En, um Is er een manier waarop jij wel een soort van
0: reflecteert of beoordeelt of terugkijkt van. Wat heeft goed voor me gewerkt en wat heeft minder goed voor me gewerkt? Heb je daar iets ik ben, van? Ja, nee, een... Ik ben de
1: hele tijd aan het reflecteren. Daarom leer ik heel een veel. Een continu maar, proces. Kijk, er zijn, ik weet, er zijn mensen die denken, die horen mij dan wel eens wat bedragen noemen, of wat aantallen, hoe vaak ik optreed. En die denken dan, oh, Martijn treedt bijvoorbeeld 100 keer per jaar op. Hij vraagt 3.500 euro. Oh, dan draait hij 3,5 ton. Jee, dat is een hoop geld. Wat doet hij daar allemaal mee? Dat doet hij al heel lang zo. Dus die zijn dan bezig met de optische kant. En die rekenen dan niet mee hoe vaak ik gratis optreed. Hoeveel geld ik weggeef. Of uh, nog, nog moet inlossen en dingen moet kopen. Dus het is grappig hoe mensen dan uh, het predicaat succesvol op je plakken. Zonder na te denken over consequenties, implicaties of over hoe dingen echt zitten. En dat geldt bij failure net zo. Dus mm -hmm. Mensen die ongelooflijk gefaald hebben, ja, die zijn ongelooflijk hard aan het leren. Dus ja, om dat nou weer te gaan beoordelen allemaal... of daar een oordeel over te hebben, dat is niet zo zinvol. En leren is voor jou superbelangrijk? Dat is het enige. Leren, leren, leren. Dus op metaniveau leren. Mm -hmm. En al die kennis ook weer delen met anderen.
0: Oké, okay, stel dat ik... ik we hebben, de podcast heet Experimenteren Met. Jij zegt letterlijk vaak op een podium... De mensen moeten meer gaan aanklooien. Ja. En dat bedoel je op een hele positieve, goede manier. ja. Um, wa waarom vind je dat, dat mensen nog meer moeten experimenteren en moeten aanklooien?
1: Nou ja, als je, uh, in klooien zit iets speels. En die speelsheid is nodig, denk ik, voor de creativiteit. En creativiteit is slim verbinden van wat er al is. Op een andere manier uh, combineren. mooie combinatie noemen ze dat geloof ik in de management literatuur. En als er iets is wat deze tijd mogelijk maakt, maar ook uh, ja, wat we nodig hebben, is nog meer uitproberen. Want wat is elk vraagstuk op deze planeet niks anders is dan een puzzel? Nou, dan moeten we gaan puzzelen. Puzzelstukjes bij elkaar leggen, puzzels oplossen, met elkaar puzzelen, puzzelaars verenigen. En dat is precies wat er nu gebeurt op mensheidniveau. En dat vind ik fantastisch. En dat lukt het best als je aan het klooien bent. Want je bent aan het klooien, je putst wat en op een gegeven moment denk je, hé, hey, dat is grappig. Als ik dit doe, gebeurt er dat. Nou, dat is geinig. Zo, zo, wordt er, zo is de groeilamp uitgevonden. Spelende wijs. En met die mindset kun je natuurlijk ook beginnen als spreker. Ja, dat is ook een kwestie van. Neem het allemaal maar niet zo serieus. Dat en ook de... wel, hè? Dus, dus, ja. dus, dus, dus dat is de paradox. Een beetje, een beetje kwantummechanisch. Hè? Ja, precies. Het serieus nemen en niet te serieus nemen. Wat je doet moet je serieus nemen, maar je moet jezelf niet te serieus nemen. Dat is niet hetzelfde. Hoe kan ik of iemand die hier nu naar luistert jou helpen? Um, nou ja, het meest praktisch, uh, maar die zit voor in mijn hoofd omdat ik hem erin geslepen heb. Uh, als je in, mensen kent die in het buitenland lezingen uh, organiseren, uh, met name Duitsland is even een focuspunt, daar kan ik alle hulp gebruiken. Dus als je iemand kent die sprekers nodig heeft in het buitenland, daar moet ik echt uh, ja, uh, opnieuw beginnen zeg maar, met mijn sprekerscarrière. Dus als je dat weet, dan heel graag. Um, als je het leuk vindt om kennis te delen over kunst, technologie en wetenschap... ja, kom naar de Permanent Beta community te vinden op permanentbeta.nl. Uh, ja, doe mee aan onze bijeenkomsten. We hebben meer dan duizend kennisdeelsessies gehad in een paar jaar tijd. Dus uh, twee keer per jaar een grote Permanent Beta dag. Ja, sluit je daarbij aan. Ga lekker klooien en ontdekken. En, uh, ja. en lees... The difference between where you are now and in five years depends on the quality of books you've read. Dus ga okay, veel nog even even.
0: Nog drie boeken tips dan:
1: Drie boeken tips. God. Uh, nou ja, uh, Abundance van Peter Diamandis uh, lijkt me belangrijk. Um, uh, the End of Power. Uh, Why Being in Charge Isn't What It Used to Be, van Moses Naïm. And, um, ja, heel licht, en heel uh, lichtzinnig uh, 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 en frivol, maar de nieuwe Dan Brown. Uh, ...Origin. Uh, het is een typische Dan Brown. Het is eigenlijk een soort nieuwe James Bond... ...met achtervolgingen en wetenschappers... ...en geheime codes en toestanden... ...en het loopt altijd goed af. Maar de nieuwste, die ligt wel verdomd dicht in de buurt... Bij, ...van waar we met Nooit Af mee bezig zijn. Dus Dan Brown heeft stiekem een uh, miljoenen publiek gecreëerd... ...voor de content waar we met Permanent Beta allemaal bezig waren... ...met Nooit Af. Oh, wat goed. En uh, dat kan ik echt iedereen aanraken. aanraden. Ja. Dat, ik, had, ik heb hem nog niet
0: gelezen... ...maar dan haal ik hem straks nog eventjes. En Nooit Af natuurlijk.
1: Ja, nooit af. Ja, maar dan ja, dat moet natuurlijk iedereen lezen. En je kunt het gratis downloaden. Dus uh, het is geen excuus. <laughs> Geld kan geen excuus. Oh, kun je het doen. gratis downloaden? Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Oh, dan zorg ik,
0: dan de... zorg ik even dat de link uh, sowieso ja, daarbij komt. Ja, Wa Waarom leuk. doe je dat, gratis downloaden?
1: Nou ja, omdat ik, lees, uh, omdat ik schrijf om gelezen te worden. Niet om te verkopen. En mijn logica is, als maar genoeg mensen je boeken lezen... Een deel is te lui om te lezen, dus die belt je dan wel voor een lezing. Uh, dus ja, je wil gelezen worden. Dat is ja. belangrijker dan verkocht worden. En de meeste mensen hebben toch zin in papier, dus ze kopen toch wel als ze het leuk vinden.
0: Ik vind het mooi. Is er nog iets wat je wilt delen waar we het nog niet over gehad hebben? Iets wat je nog wilt zeggen of
1: belangrijk vindt? Ja, even, want dit blog gaat over experimenteren. En um, um, wat ik leuk vind om te delen, omdat ik er even weer middenin zit, het gaat met ups en downs al jaren, is het, uh, het uh, aanleren van um, um, nieuwe routines. En... Um, uh, wat mensen denken van ja, ik moet alles nu anders gaan doen... ik ga allemaal nieuwe routines aanleren. Je kunt niet op één dag dertig routines aanleren. Die moet je stap voor stapje erin sluipen. En ik gebruik sinds een tijdje een nieuwe app, die heet Productive. En in Productive kun je allerlei soorten gewoontes aanleren... bijvoorbeeld elke dag groente eten of je tanden poetsen... of je kilometeradministratie doen. En uh, die zorgt ervoor dat je elke dag heel bewust bezig bent met die nieuwe habits. Maar je kunt er ook omgekeerde habits in stoppen... bijvoorbeeld geen wijn drinken vandaag... Het is heel grappig om op die manier met jezelf... en met je dagelijkse routines te experimenteren. En uh, ja, veel mensen die uh, rust aan hun hoofd hebben... en uh, goed bezig zijn... ik vermijd dat wordt succes maar even een tijdje... Die, um, die, die kunnen dat omdat ze gewoon een goede discipline hebben... Uh, en omdat ze een aantal dingen die goed voor ze zijn... Uh, ja, goed scherp op de radar houden... en zichzelf daarmee confronteren de hele tijd. En ook dingen die niet goed zijn voor ons. Dus things not to do. En ja, daar bewust mee bezig zijn... Uh, en spelen met al dat soort apps... Uh, uh, kun je wel eens een handje helpen... in uh, beter worden dan wie je nu bent. Ik heb altijd,
0: als ik met jou aan het praten ben... dan denk ik steeds meer. Maar ik wil hem wel een klein beetje binnen de tijd houden. Maar ik heb nog één vraag. Want je hebt twee kleine kinderen. Ja. Wat is een vaardigheid waarvan jij sowieso gaat zorgen dat jouw kinderen
1: die beheersen voor de Schaamteloos toekomst. Schaamteloos vragen stellen. Schaamteloos vragen stellen. En waarom die? Altijd en overal. Omdat het het enige is wat je echt nodig hebt op deze planeet. Zodra je die, die onder de knie hebt, dan gaat de rest vanzelf. Waarom, waarom denk je dat? Omdat dat de reden is dat jij hier nu zit.
0: <lacht> omdat ik heb gevraagd of je in de podcast wilde.
1: Omdat je ooit gevraagd hebt of je met me mee mocht lopen. Ja. <lacht> Of sluiten we daarmee af. Martijn, onwijs bedankt voor je tijd. Ja, jij ook voor je komst naar het Haarlemse, hier in het winterweer. En fijn om te zien hoe je bezig bent.
0: Dat was mijn interview met Martijn Aslander. Voor een overzicht van alles waar we het over gehad hebben... en linkjes naar apps en boeken die Martijn genoemd heeft... kun je gaan naar www.kevinweijers.nl slash Martijn. En Weijers is met W-E lange ei. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het luisteren. En over twee weken komt de volgende podcast uit. Dus wil je die niet missen, uh, meld je nog even aan voor updates. En dan wens ik je een heel fijn vervolg van je dag.